Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Estamos por finalizar nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Y esta es la segunda parte del tema titulado Es el Señor. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Les voy a invitar a que abran su Biblia al Evangelio de Juan capítulo 21. Capítulo 21 del Evangelio de Juan y el lema que hemos estado tocando durante este tiempo de un último capítulo de Juan son dos que vamos a estar estudiando a través de estas semanas y el primero es acerca de evangelismo como vimos en la semana pasada esto es parte de lo que Dios va digo Jesús en su humanidad delante de sus discípulos empieza a desglosar a través de de esos versículos y luego después del versículo 15 va a tocar otro tópico un poquito más profundo que tiene que ver con la vida de la iglesia o este conocimiento de discipulado pero parte de lo que estamos estudiando estas semanas es entender el corazón de Jesús en sus últimos días mientras que él está vivo todavía y se puede ver tiene una comisión para sus discípulos y los ve y trata con ellos una última vez y a través de las imágenes que vemos durante la pesca y los, los peces esto va a ser parte de la misión de los discípulos y no solamente los discípulos que lo siguieron por esos tres años de ministerio sino que va a ser algo de, su, de, de los demás discípulos que van a ser involucrados después de que Él ya no esté allí. De hecho lo que vimos en Lucas y también lo que leímos en la oración de Jesús del capítulo 17 de Juan. Hay más discípulos que se van a agregar y está orando por ellos. Entonces este al final de su vida, final de su tiempo sobre la tierra antes de su ascensión. Pasa estos últimos momentos para enseñarles algo muy importante. El concepto de evangelismo. Y entendemos lo que es evangelismo. Porque conocemos la palabra que Jesús mismo utiliza. El escritor de Juan utiliza que es evangelizo. La palabra griega de donde encontramos evangelización. Que significa buenas nuevas. O sea, evangelismo va mucho más allá como hemos dicho de pararnos en las esquinas solamente es lo que hacen de hecho los testigos de Jehová los mormones los han visto en, la, en las bicicletas de hecho algunos mormones se parecen a mí con las corbatas y con el traje no y eh, están en las calles y los ves sentados en, 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 en los restaurantes vienen con sus autobuses y hacen su trabajo de evangelismo pero para nosotros el evangelismo va mucho más allá de simplemente intentar de traer a alguien a la iglesia o darles y cumplir con un trabajo de darles un folleto. El evangelismo para nosotros es confrontar a la persona en su realidad que ha pecado contra un Dios santo y que solamente Cristo provee salvación para un pecador. O sea es mucho más que simplemente invitación a la iglesia es Confrontar con la realidad 
Y algo que Jesús entonces les va a dejar a sus discípulos. Va a ser este concepto de evangelización. Lo vimos un poco en los primeros tres versículos. Pero ahora Jesús en los, en, en los versículos 4 al 14. Vamos a ver algo más profundo en esto. En el trabajo del discípulo. El día de ayer tuve el privilegio de, de, de estar con muchos de sus jóvenes. Tal vez ustedes los padres, algunos padres fueron en la mañana a recoger a sus hijos y les tocó la nevada y, y fueron muy temprano. Pero tuve el privilegio y el honor de estar con sus hijos de 13, 14, 15, 16 años. Aleluya, que Dios les ayude a ustedes. Que Dios me ayude a mí cuando mis hijos lleguen ahí. Pero estuve con ellos y... Me invitaron a darles una charla, una plática, pero siempre como un pastor tú quieres predicar. Y estaba intentando de ver, yo estoy acostumbrado ya a hablar con mayores de edad, adultos, gente de razón, ¿verdad? <risa> que tienen, están cuadros un poco, no entienden lo que es la vida. Pero algo bien difícil es ahora tener que estar delante de chiquillos, de jovencitos, Que piensan que tienen todo bajo control, ¿verdad? Que piensan que ya han descubierto la, toda la, la, la realidad de la vida, ya tienen toda la razón. Y estaban allí y tenía algo en mente para ellos. Y mientras que estábamos cantando, o sea, algo empezó a, en mi, en mi corazón, decir: ¿Y qué si esta es la última vez que ellos escuchan una predicación? ¿Qué si esto es la última oportunidad que yo tengo como pastor de verdaderamente pasar un tiempo? Acerca del evangelio con los jóvenes eh, Ha estado eso, el último año pasado He estado en varias uh, cementerios, funerales Que he tenido que hacer y a veces mi esposa y yo Cuando pasamos para hacer el entierro Vemos las tumbas de, de la gente que falleció Y, y vemos las, las fechas ¿no? y es interesante a veces ver Cuántos años vivieron y yo siempre le pregunto a mi esposa Ah mira él, él, él nació en el 1961 y vivió hasta el 2003 y, y yo le pregunto cuántos años es eso porque la matemática mía no, no me charcha ahí Siempre le pregunto cuántos años estuvo, cuántos años estuvo Pero es bien triste ver cuando, cuando hay fechas como 1991 a 1999 O, o fechas como 2001 a, al 2019 Tú dices man esta persona tuvo 18 años 16 años, 15 años entonces tomé mi trabajo muy en serio el día de ayer en la noche delante de los jóvenes delante de sus hijos y, y les hablé del evangelio tal vez no me escucharon tal vez no me estaban dormidos o no sé pero no quise perder la oportunidad de, de traerles el mensaje del evangelio y dejarles saber que ellos como les ha dicho a ustedes ellos un día van a tener que tomar la decisión por sí mismos De hecho les pregunté ¿Cuántos de ustedes se han bautizado? ¿Cuántos de ustedes han realizado Que es es su deber como joven De identificarse con Cristo? Y les hablé del Evangelio Y los confronté con la verdad Y les dije un día Ustedes tienen que tomar Una decisión por ustedes mismos Porque posiblemente Vienen arrastrados a la iglesia Posiblemente sus padres Son los que los, los traen a fuerzas Pero un día ellos van a tener que hacer la decisión por ellos mismos y adoptar la fe para ellos o simplemente como lo han hecho miles de jóvenes a través de la historia de la iglesia 
abandonan su fe porque nunca fue su fe, fue la fe de sus padres y siguen adelante en su vida diaria. Y yo les dije, tienen que tomar una decisión. El evangelismo es muy necesario para esta generación y para esos tiempos en cuales vivimos. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, duros, oscuros, pero hermano, eso no minimiza nuestro deber de evangelización. Por eso voy a tomar estas semanas a hablar de esto providencialmente Dios ha puesto este pasaje para darnos un tiempo de reflexionar en lo que es evangelismo y mi oración es que la iglesia vida abundante encuentre su, su trabajo se enamore de lo que ha sido llamado a ser de traer las buenas nuevas a aquellas personas que más la necesiten y traer hijos a Cristo otra vez están afuera están allá y como les dije la semana pasada algunos de ustedes están perdidos aquí pero no es casualidad que están aquí son tiempos de venir y reconocer quién es Cristo y entender que Él ha perdonado nuestros pecados entonces mientras leemos esto y estudiamos este texto veamos la importancia que Jesús le da a, a este trabajo siendo que va a ser la, una de las últimas apariciones en el evangelio de Juan físicamente delante de sus discípulos entonces vamos a ver algunas cosas que Jesús está haciendo a través de estudiar el texto del versículo 4 al versículo 14 Jesús inicia con, con unas acciones interesantes fíjense en el capítulo 21 versículos 4 al 5 Jesús inicia con una pregunta a los discípulos ya leímos la semana pasada los primeros tres versículos vamos a leer el versículo 4 y versículo 5 y vamos a entrar al texto para descubrir la importancia del trabajo en esto dice el versículo 4 y 5 cuando ya amaneció Jesús estaba en la playa pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Aquí vemos en estos dos versículos cómo Jesús, sabiendo lo que pasó en la noche anterior, entra al escenario en un nuevo día la oscuridad está pasando y es temprano por la mañana y está amaneciendo el sol un nuevo día nueva oportunidad y está Jesús allí en la playa esperando a sus discípulos y mientras los confronta o se acerca con ellos inicia con un caluroso saludo hijos míos no, no les está gritando no les está diciendo a poco no no encontraron nada ustedes no mira nomás que malos son para la pesca no ustedes no, no no saben trabajar no no habla nada negativo a su respeto más bien ve a sus discípulos fracasados no cacharon nada no atraparon nada y les llama hijos míos. Refleja la intimidad de Dios con sus hijos. Aún a través de su fracaso. 
aun cuando ellos no pudieron, no fueron ex, exitosos en el área de pescar, en ese momento de debilidad, en ese momento de fracaso, Jesús les llama mis hijos y luego les da una pregunta, les hace una pregunta muy interesante y les dice, ¿acaso tienen algún pescado? La fórmula en el griego es, eh, trae una evidencia de que Jesús ya esperaba que ellos les iban a decir no. O sea, en la fórmula del griego es, es, va así, ¿verdad que no encontraron algún pescado? O sea, que Jesús ya sabía cuando hizo la pregunta, demandaba una respuesta de decir no. Jesús al preguntarles esto no es mala onda lo que está haciendo Jesús, no es como que se está burlando de ellos. Más bien Jesús está intentando de que ellos reaccionen a su realidad sin la ayuda de Cristo en medio de todo lo que estaban haciendo. Otra vez no estamos hablando de simplemente la pesca, esto no es un, una simple historia de, de, de pescadores fracasados. Como estudiamos la semana pasada, leímos un poco de Lucas capítulo 5, hacemos unas referencias a Lucas capítulo 5 que es casi la misma historia en otro tiempo, pero está hablando ahí de evangelismo cuando Jesús les dice van a pescar a, a personas, a hombres, van a ser pescadores de hombres. Entonces entendemos a través de la narrativa de Juan que la, la historia de pescar va mucho más allá que de simplemente peces, sino que está hablando de personas. De gente, el trabajo del discípulo va a ser pescar a hombres, a mujeres para, para Cristo. Entonces al ver su trabajo ellos tienen que llegar a una conclusión. La realidad de la situación es que no capturaron ningún pescado. Y hasta este punto en el evangelio de Juan los discípulos nunca capturan ningún pescado sin la ayuda del Señor. Es muy importante reconocer nuestra realidad aparte de Cristo y los discípulos tenían que entender que su trabajo por cual él los iba a comisionar lo más importante iba a ser que Jesús les iba a ayudar. En medio de su trabajo y no que ellos lo iban a poder hacer solas. Al estudiar este texto varios comentaristas siempre me regreso a la historia de la iglesia. Porque me fascina como los, los historiadores o los pastores de la historia de la iglesia. Uh, hacen sus comentarios acerca de este mismo pasaje. Y me fascina un comentario que leí y es un poquito largo, no tan largo pero suficientemente largo. Pero vemos... Una realidad en este comentario dice el pastor Juan Calvino del siglo XVI acerca de este pasaje. Fíjate lo que dice y cito si fuéramos siempre prósperos siempre que nos pusiéramos a trabajar casi nadie atribuiría a la bendición de Dios el éxito de sus esfuerzos. Todos presumirían de su laboriosa, de, de su labor, laboriosidad y se basarían en las manos de ellos mismos. 
Pero cuando a veces trabajan y se atormentan sin ninguna ventaja, si después tienen más éxito, se ven obligados a reconocer algo fuera del ordinario. Y la consecuencia es que empiezan a atribuir a la bondad de Dios la alabanza de su prosperidad y éxito. O sea que lo que está Calvino comentario comentando en esto es de que cuando a veces prosperamos pensamos que es por nuestra sabiduría verdad. Oh I did this yo lo hice yo, yo, yo pude avanzar en mi carrera yo pude avanzar en mi trabajo yo, yo pude con, 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 encontrar todo este dinero yo pude ganar la lotería yo solo yo escogí los números yo pude hacerlo etcétera y pensamos que todo va bien por nuestras fuerzas y, y que es lo opuesto cuando todo va mal que le echamos la culpa a Dios verdad y a veces Dios no existe ah, para qué voy a la iglesia qué pérdida de tiempo mira cómo estoy mira qué fregada está mi vida mira nomás cómo soy de la no 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 soy soy lo peor de lo peor y, y, y no y le ha dado mi vida a Dios no mejor no mejor para que ir a la iglesia le echamos la culpa a Dios cuando todo está mal pero cuando se nos va bien es oh yo tengo lo, se me va bien porque soy inteligente hermano Ay, nos sentimos un poco superior no hay humildad pero cuando Jesús les pregunta a sus discípulos cuántos peces encontraron ellos tuvieron que responder con la verdad Ninguno no pudimos capturar eso y en eso es un perfecto tiempo de reconocer nuestra necesidad de Dios no culpar a Dios no levantar nuestros puños a Dios no enojarnos con Dios sino reconocer que le necesitamos más que estamos en pobreza Sin nuestro Señor Jesús les dice en Juan capítulo 15 versículo 5 aparte de mí no pueden hacer nada. Él les pregunta porque quieren que Jesús quiere que ellos enfrenten su realidad y luego Jesús después de hacer esta pregunta les da un mandamiento. Les da una tarea que hacer. Fíjate el versículo 6. Y les dijo. Echen la red al lado derecho de la barca. Y hallarán pesca. Aquí Jesús. Está demandando de ellos algo. Tienen que trabajar. Y ponte a pensar hermano. Toda la noche. Tercer turno. Recuerdan pescaron en la noche. Tercer turno hay que decir desde las 10 ya es relativamente a las 5 o 6 de la mañana no cacharon nada están cansados tienen hambre se quieren ir a la casa a dormir y aquí Jesús el que está ahí a la orilla del, 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 del mar que al inicio nos dice que no lo podían identificar como Jesús este hombre los pone a trabajar otra vez echen la red al otro lado al lado derecho. Y esto es interesante porque como pescadores que eran Pedro, Juan y todos los discípulos. Algo asombroso de esto es entender, mira en, en caso mío yo tuve que hacer mucha investigación de esto. Porque a mí no me gusta pescar para nada. Yo sé que hay algunos hombres aquí que les fascina sentarse por siete horas. 
Y llegan a la casa con un pescadito así de grande. Mira, mira amor, mira lo que caché estas siete horas. Mira nomás, uh, vamos a comer bien a gusto esta noche. Ay, la pesca para mí, you know, llévenme a cazar más bien o algo. Pero la pesca es aburrida. Pero yo sé que hay algunos de ustedes que les gusta. Está bien. Pero yo no, yo no sé nada. Lo, lo primero, no sé lo primero de, de pescar. Entonces al investigar cómo pescaban los, los hombres del primer siglo... Algo muy interesante en Lucas capítulo 5 vemos dos barcos en el, en el mar y Juan no nos dice que hay dos barcos pero hay una implicación que como ellos así pescaban siempre tuvieron que tener mínimo dos barcos para la pesca ¿Por qué? porque hay dos diferentes de redes en la pesca y los pescadores del primer siglo se tenían un, una red de un lado en un barco y otra red en el otro barco y lo que hacían es hacían un círculo como, como un perámetro donde iban a pescar y tiraban una, una red y hacían un círculo de la red y se iba hasta abajo y cuando ya caía la red hasta abajo allí ese perímetro que hacían un círculo allí atrapaban todos los peces entonces el, el pescador tenía que lanzar otra red y esta otra red la lanzaban porque ya los pescados ya estaban atrapados en, esa, en ese perámetro. Entonces los, los, los que se quedaron atrapados ahí. La red caía porque también tenía pesos a, 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 sus, a, sus, a la final de la red. Y caía la, la, la red hacia abajo atrapando a todos los pescados ahí. Y luego los pescadores la jalaban y se hacía como un cono. Y pum atrapaban todos los peces ahí y la metían al barco. Entonces esto es lo que... El, Estaban haciendo los pescadores toda la noche, haciendo per perímetros, tirando la red, ¿no? y recogiendo la red, Entonces, iban a otro lado y así estaban toda la noche, el tercer turno de la noche y no cacharon nada. Y luego este hombre que se encuentra a la orilla del mar les dice, pues avíntela al otro lado. Como que para ellos como un pescador no tiene sentido, pero probablemente en su cansancio... No sabía de, hey, let's just do it, hay que hacerlo a ver qué pasa. Pero no aventaron un perímetro, no hicieron nada, simplemente aventaron una red. O sea, sin el perímetro realmente era, no tenía sentido porque los peces iban a, a salir. Pero allí obedecen al mandamiento. Y tiran la red y encuentran gran pesca. O sea que el trabajo se tuvo que hacer. Hay peces que se necesitan cachar. Y Jesús lo entendía. Otra vez hermano, esto va mucho más de simplemente comer. Hay un trabajo que hacer y Jesús sabe dónde están. Y cuando Jesús dice avienten la red de este lado. Van a cosechar la bendición porque allí están los, aquellos quien Jesús quiere atrapar. Ese es el trabajo del discípulo entonces no solamente hacer cosas por su propia cuenta. Sino obedecer la voz de su Señor y hacer el trabajo que Jesús les encomienda hacer. Y atraparon muchos peces. Lo vamos a explicar un poco más Pero lo importante aquí es que Los discípulos obedecieron 
Y luego cuando obedecen la palabra de Dios Vemos que el milagro ocurre a través de esta triste realidad de fracaso No ocurre el milagro en una noche larga de oración o de búsqueda o de fuerte cántico no algo uh, que, 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 que cambiaron la atmósfera y Dios trajo la bendición no fue en un momento de éxtasis cristiano espiritual fue en un tiempo de fracaso pero fueron obedientes y Dios Jesús proveyó este milagro Versículo 11 nos cuenta que nos, nos dice exactamente cuántos peces encontraron y cuántos eran 153 peces ahora hay muchos uh, comentaristas intérpretes de la Biblia que, que piensan que este número es algo simbólico y hacen un, un despapay del texto y realmente hay muchas uh, muchos comentarios de una teología de números en esto y Y realmente no tiene nada que ver con oh ves que hay 153 tipos de peces y por eso encontraron 153 peces porque significa que eso es toda la pesca que van a encontrar y todos los 153 tipos de razas que van a traer es un despapaye que hace no importa cuántos peces encontraron la exactitud nos demuestra algo muy importante la exactitud del hecho de que Juan no solamente dijo muchos peces sino que dijo muchos peces y luego dijo 153 ¿Por qué? Porque para Juan aquellas esos peces que se iban a salvar 153 peces se iban a salvar y esos 153 peces se cacharon o sea que no uno más no uno menos 153 y lo in, increíble de esto si lees el versículo eh, sigue leyendo el versículo 6 Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Vayan al versículo 11. Dice el versículo 11. Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. 153 en total. Y aunque había tantos la red que no se rompió. En Lucas la misma una de las una historia similar la misma situación pero la red se rompe en Lucas capítulo 5 pero aquí la red no se rompe dándonos otra vez la exactitud si 153 peces se iban a cachar 153 peces se iban a mantener adentro de la red Jesús conoce las personas que él va a salvar y cuando él las salva no Las suelta los discípulos entonces capturan la bendición de la gran pesca por serle obediente a su Señor es aquí donde estos discípulos entonces pasan a un gran descubrimiento los los primeros actos de, de Jesús entonces Les hace una pregunta confrontan su realidad les da un mandamiento los pone a la prueba les dice que hacer y cuando obedecen entonces Jesús les bendice algo que que va a ser común a través de la vida de un discípulo de Cristo Jesús 
discípulo de Cristo Jesús siempre va a tener que enfrentarse con la realidad que sin Dios no podemos hacer nada verdad los que dicen I think I could do this entiendo es lo que dice el mundo el mundo es independiente de Dios consigue tus propios bienes and you could do it yeah claro lo vas a hacer al final de todo todo eso se va a quedar Entonces entendemos que no podemos nada sin Dios En segundo lugar estamos confrontados con la palabra de Dios verdad Y la palabra demanda una respuesta la obedeces o no Simple les dije a sus jóvenes creen lo que dice la Biblia o no Les digo a ustedes creen lo que dice la Biblia o no Pero la decisión se tiene que hacer no puedes decir como I kind of pero yeah pero no Porque es donde tenemos este este tipo de cristianismo vainía no de a, a, a las medias nadie le gusta a menudo a las medias nadie le gusta el pozole a medio caliente medio tibio nadie le gusta su café tibio ¿verdad? calentito café calentito el champurrado calentito we don't like lukewarm y a Dios tampoco le gustan las cosas a medias entonces decides obedecer o no Pero haz la decisión hermano porque esto de estar en el medio no te sirve a ti para nada y más bien pierdes tu tiempo tienes que decidir hoy si vas a obedecer o no y en la obediencia Jesús les enseña a sus discípulos bendición aquí está la bendición por obedecer bendición que Jesús les da no que ellos ganan Jesús se las da. Pero aquí entonces viene un gran descubrimiento. Los discípulos al ver el milagro. Que dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. O sea refiriéndose a Juan. Que ya sabemos que Juan nunca se menciona por nombre. Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Versículo 7 dijo a Pedro. Es el Señor. It's him. No puede no ser el Señor. ¿Cómo es posible que este hombre nos dijo que aventáramos la red? Tiene que ser el Señor. Otra vez, hermano. Como vamos a leer el versículo 14 que dice es la tercera vez que se le apareció a sus discípulos. Era la última confirmación otra vez para sus vidas de identificar la realidad que Cristo resucitó. Porque eso iba a ser la base de su evangelismo. Iban a encontrar a peces, iban a poder pescar a multitudes Porque iban a predicar un evangelio y un evangelio de la resurrección De la cruz de Cristo Jesús y su resurrección O sea que aquí tenían que confrontar la realidad por última vez Iban a tener que creer, ok yes, Jesús resucitó Que nos deja saber algo, o sea ya vemos cómo esto se construye, de, 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 se aparece a, Ma, a María Magdalena en el capítulo 20 y ella como que no lo, aún no lo identifica, no, lo, lo confunde como el jardinero y luego se, se le aparece a sus discípulos en medio de su reunión cuando estaban asustados y al principio como que sí, como que no y luego aún Tomás lo cree y no lo cree y luego por fin lo, lo toca y cree pero como que todavía están en este limbo los discípulos Que si Jesús verdaderamente resucitó hasta que por fin obedecen ven la bendición y declaran es nuestro Señor. Ese es el mensaje 
que ellos van a tener que cargar por el resto de sus vidas. Ese va a ser el mensaje por cual van a morir. Especialmente Pedro que va a ser crucificado, encarcelado por Cristo. Porque va a predicar a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Ese es al igual nuestro mensaje y van a tener que enfrentar esa realidad. Si ¿Sí la vas a creer o no. Porque si no crees en la resurrección, entonces ya hermano, está, estamos de tiro perdiendo el tiempo. Si no hay resurrección, ¿qué dice Pablo? Pobre de nosotros. Descubren que es Cristo. Pedro brinca de, de, del barco, se, se pone su, 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 su trapo encima porque estaba trabajando. Probablemente nomás tenía un, un tipo de calzoncillo uh, donde trabajaban y, y se viste y, y va corriendo hacia Jesús y esta es una bella hermosa imagen que vamos a estudiar en el discipulado desde el versículo 15 en adelante donde vamos a ver cómo Jesús restaura a sus discípulos pero es aquí cuando vemos a Pedro por fin caer a una conclusión de que este es el Cristo verdadero el que le va a dar otra oportunidad más vemos a Pedro mucho antes De la crucifixión como un fuerte líder pero a la misma vez muy débil en su rechazo y aún en su negación de Cristo Jesús y es este tiempo de Pedro tal vez está triste con él mismo por fracasar como líder pero ahora que ve a Jesús se avienta del barco y va corriendo hacia él Esa es una hermosa imagen de restauración que Juan está pintando mientras leemos la historia. En el versículo 8 los otros discípulos están siguen trabajando. Pedro se lanza a Jesús corriendo hacia él y los demás discípulos se quedan en el versículo 8. Se quedan trabajando dice pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de la tierra sino unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Se quedaron trabajando porque todavía se tiene que cuidar a los peces. Sé que todos queremos correr a los pies de Jesús y olvidarnos de todo. A veces muchos cristianos es lo único que hacen. Vienen a la iglesia y se olvidan de todo. Y su familia están por los suelos, su trabajo por los suelos. Están nomás queriendo, es que quiero estar en la presencia de mi Dios. Solo su presencia me basta. Hermano pero tus hijos tienen hambre. Ah, y ahí los otros discípulos se quedaron trabajando es ok porque Jesús se les proveyó esa gran cosecha tenemos que cuidar lo que Jesús nos da estaban trabajando y luego versículo 9 otra hermosa imagen versículo 9 dice cuando bajaron a tierra Vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Oh, qué hermosa, hermosa imagen. Más allá de la comida, hermano, no, no estoy enfocándome en la comida. Más allá de la torta, ¿eh? Esta imagen de pescadores fracasados toda la noche trabajando y trabajando y nada. El tercer turno, trabajo. Duro, duro, cansados, hambrientos, fatigados. La última cosa en la mente de los discípulos era Jesús. 
ellos que querían, querían llegar a la casa llegue a la casa que mi esposa me tenga algo preparado y a dormir y prepararme para el siguiente día de trabajo lo último que esperaban era ver a Jesús pero cuando lo ven no solamente lo ven en sentido de regaño sino como está Jesús les preparó una comidita les proveyó la comida y luego se las prepara o sea que el Salvador el Rey del Universo el Creador de todas las cosas el antes del principio fue el que les lavó los pies unos, unas semanas antes y ahora ese mismo pastor creador rey les está proviendo alimento fíjate la, la hermosa imagen porque cuando vemos la palabra brasas en griego se menciona un, una vez más en otra parte anterior que ya leímos que eran las mismas es la misma palabra donde Pedro está calentando sus manos recuerdan eso con quién está Pedro Con los soldados romanos calentando sus manos sobre las brasas con los enemigos de Dios pero ahora estas brasas son diferentes es, es traer a sus hijos cuidarles alimentarles ser su pastor aquí está una comida para ustedes es una imagen que habla volumen o sea yo sé algunos hombres Cuando están trabajando y llegan a su casa y entran por la puerta y pueden oler carnitas. Dios eres hermoso. O entran y, y huelen, si son puertorriqueños, arroz con gandules. Ah. O, o, o como buen mexicanos, frijoles a la olla. Aleluya. Y es, es algo, tú estás todo el día afuera y... Y, y no solamente está la comida, pero hay alguien que te está esperando, ¿verdad? Como cuando tu esposa, yo, le, yo me siento mal por mi esposa porque nunca le puedo hacer algo de comer. Es como cereal y, y es todo. Y, pero cuando ella me hace un así en la mañanita, unos huevitos con chorizo, unos panqueques. Es algo, es algo tan bello porque estás no solamente pasando un tiempo junto, íntimo con... Con él, pero alguien te ama y, y pasas ese tiempo mucho más que disfrutar, claro disfrutas los panqueques este. <risa> Pero disfrutas el hecho de que estás junto con, tu, con alguien que te ama Y esta gente más que ver simplemente la torta y los pescados ahí estaban con Jesús Y en vez de él regañarlos es, es una imagen muy distinta de, de un grupo de, de discípulos siguiendo a su Señor como Muhammad que guiaba con, con, con fuerte di, dirección y cuando Muhammad hacía su ejército para combatir en contra los cristianos y otras religiones Muhammad era brutal y los que no querían correr con él, él mismo los mataba. Porque no podía aceptar debilidad en su, en su ejército. Jesús no está aquí destruyendo a su ejército. O, o haciendo por menos a sus discípulos. No los está llamando de, de, de la barca. Bola de fracasados. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que voy a dejar a mi iglesia encargada. Con una bola de fracasados aquí. No, no, no. El primero les, les da. Les bendice. Y les recuerda. You can't do anything without me. Pero por eso voy a estar aquí para siempre. A través del Espíritu Santo ven ven 
Y es lo que hace Jesús Los atrae Los bendice Y pasa un tiempo íntimo Con sus discípulos Un poquito de comida Calientito Y hay una misión Entonces que hacer Los discípulos en este punto Van a captar que ya todo lo que van a hacer Va a tener que ser con las puras Fuerzas del Espíritu Santo Y eso va a ser evidente En Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 Y el resto del Nuevo Testamento ¿Qué es lo que aprendemos en todo esto? Simple, tres cosas aprendemos. En primer lugar aprendemos que la gente de Dios está junta. Por eso que estamos juntos, ¿verdad hermano? El hecho de venir el domingo a la iglesia va mucho más allá que tradición. Por eso no somos católicos romanos. Por eso la misa para nosotros no es simplemente cumplir, ir y que Jesús se sacrifique otra vez. Eso no tiene nada que ver con, con lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Por eso estamos aquí juntos porque hemos encontrado una necesidad que le necesitamos. We need Jesus. ¿Cómo lo necesitamos hermano? Cómo lo necesitamos en nuestros matrimonios. Cómo lo necesitamos en, en nuestra vida como padres. De poder guiar a nuestros hijos. Oh, Cómo necesitamos a Cristo Jesús. Pero es cuando viene la iglesia junta. Que han entendido. Aquí tenemos una bola de, de gente que, que dudaba. Gente que lo negó a Jesús. Gente que, 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 que lo traicionó. Aquí vemos en esta bola de discípulos. A muchos representantes como nosotros. Aún encontramos aquí discípulos que ni se nombran. O sea la gente que menos importante supuestamente de la Biblia. Allí están comiendo con Jesús. No importa quién eres, cuánto dinero tengas, qué tan exitoso eres en la vida. Tú puedes estar comiendo con Jesús como su discípulo. Tú eres de Él. Él no te ama por cuánto dinero tienes. Él no te ama por cómo te vistes. Él no te ama por, por qué tan alto o flaco estás. Él te ama porque te ama. Porque eres su hijo. Porque te rescató y se dio su vida por ti. Y como discípulo entonces. Estás en su mesa. Comiendo de su bendición. Entendemos que estamos unidos. En segundo lugar entendemos que. Necesitamos la ayuda del Señor en todo lo que hacemos. Cristo les pregunta, les hace preguntas no porque no pensaba o no porque Él no sabía. Sino que otra vez quería que cada discípulo enfrentara esa realidad. Hermano si tú puedes, si tú vas a salir de ese lugar con ese mismo pensar de que tú lo puedes todo en tus propias fuerzas. Entonces Cristo simplemente va a ser una muleta después o oh, Ahora sí lo necesito pero ven y ya que me ayude ya sigo adelante. Cristo no es una muleta de nadie. Cristo es todo o Cristo es nada para ti. Pero tienes que tomar la decisión. Y lo siguiente que aprendimos es que con Cristo. Encontramos o podemos enfrentar nuestros fracasos. O sea sabemos en primer lugar Cristo Reúne a su gente, no importa de qué trasfondo. Cristo nos pro, da su ayuda en medio de esta vida constante. Nos alimenta y nos bendice. 
pero también con la ayuda de Cristo podemos enfrentar nuestros fracasos. Cristo los trae en ese momento de debilidad y de fracaso y les demuestra que esos fracasos delante de Cristo no quiere decir que eso siempre va a ser su historia. No vas a siempre ser un fracasado. Pero Cristo convierte esos fracasos en milagros. Donde encuentras bendición en tu quebrantamiento. Porque aprendes a depender de Él. Estás totalmente agarrándote de sus manos. Y no te mueves si Él no se mueve. Cristo hace las mismas preguntas. Dios le hizo estas mismas preguntas a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Mujer, ¿qué hiciste? No es que Dios no sabía. Es que Dios quería que ellos enfrentaran esa realidad. Pero ahora con la ayuda de Cristo. Cada pecador puede ser perdonado. Por eso predicamos hermano. Por eso tienes que predicar el evangelio. Hay gente que piensa que en su vida fracasada nunca más, nunca son merecidos de nada. Y hay otros que se han exaltado y creen que merecen todo. Pero tú y yo nuestro trabajo es de compartirles el evangelio de que Cristo viene a perdonar a pecadores. Es simple, pero es nuestro deber. Cristo te va a preguntar acaso has encontrado peces capturaste algunos peces y tú vas a decir o oh, una de dos cosas I tried man o sea tú sabes Jesús en nuestro trabajo era muy difícil porque si hablaba me posiblemente me corrían o entonces you know yo nomás les decía a la gente así leve 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 hey, uh, cómo están Qué bueno. Era mi motivación y, y, y le sonría y así trataba de evangelizarles Y vas a tener que decirle a Jesús pero al final de cuentas no trabajo No capturé a nadie o oh, van a ser otros que van a decir Padre no importaba que me decían yo predicaba porque sabía la necesidad De cada persona aparte de Cristo Hermano, eso es lo, lo más importante, que no nos podemos olvidar, olvidar de quienes éramos sin Cristo. Y cuando recuerdas eso, entiendes el peso de evangelizar. Por eso le puedes decir a Dios, encontré los que tú me diste, porque hice el trabajo, fui obediente. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser mil, pero tienes que ser obediente. La vida cristiana, hermano, Desde aquí en adelante espero que, que, que la iglesia sea vida abundante no se conforme con un cristianismo estéril. Hay, hay, hay gente que tenemos que enviar, hay más pastores que tienen que ser enviados, hay más iglesias que se tienen que plantar, hay más gente que tiene que conocer a Cristo. Para estar aquí nomás sentados viéndonos cada domingo nomás nosotros, no hermano es tiempo de trabajar. Para Cristo y ser obedientes. Amén. Ponte de pie en esta mañana. El próximo domingo vamos a hablar un poquito más en detalle acerca del evangelismo. Y luego nos vamos a meter al estudio 
del versículo 15 en adelante pero mi oración para ti en esta mañana es de en primer lugar si no conoces a Cristo ven y Busca su perdón hoy en esta mañana habla con un pastor con un líder de la iglesia queremos que tú vengas a Cristo hoy no te pierdes la oportunidad de conocer a Cristo y en segundo lugar si eres cristiano hermano empieza a trabajar por Dios cumple tu obra evangelista y trae la gente a Cristo Jesús déjame orar por ti y luego el pastor Ismael nos va a despedir padre levántanos despiértanos Y sálvanos aquellos que estamos perdidos el día de hoy. Aquellos que estamos dormidos, despiértanos. Aquellos que han pensado que pueden trabajar sin ti, renuévanos y perdónanos. Hoy es el día de salvación y hoy es el día de predicar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches Vida Podcast, disponible en cualquier plataforma que ofrece podcasts y en su formato en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abu Productions. Para cualquier otra cosa, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions.